0: Hier ist Radio Kölbe mit dem Bürgermeister Jens Ried. Und mit Dominikus Herzberg, Gemeindevertreter. Und heute, Herr Ried, sprechen wir über den gestrigen Tag. Gestrige Tag ist der Donnerstag, der 29. April gewesen. Das war die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung. Ich war... <lacht> Die war um 19.30 Uhr, ich war um 18.30 Uhr schon da. Es war so ein Ankommen, sie waren noch nicht da, sie sind sehr pünktlich kurz vorher gekommen. War schon alles organisiert da, es ist ein Ankommen, ein Einfinden, ein Organisieren, sich kennenlernen, sich abtasten So und das Besondere war noch, das war organisiert, es war sogar ein Corona-Test, wer hat sich denn darum gekümmert?
1: Ja, das äh, haben wir gemeinsam mit dem Elisabeth-Verein äh, organisiert. Ich war äh, tatsächlich um kurz nach 18 Uhr da, um den Schnelltest zu machen und meine Unterlagen äh, schon mal äh, da zu lassen. Ähm, und äh, bin dann, da haben sie recht, relativ pünktlich äh, dann wiedergekommen. Ich musste mich auch noch umziehen, ähm, weil ich die Gewohnheit habe, bei den Gemeindevertreter-Sitzungen schon einen, einen Anzug und eine Krawatte zu tragen äh, so sitze ich aber normalerweise nicht im Büro, deshalb äh, muss ich noch mal kurz nach Hause. Ja, ich denke, dass dieser Schnelltest äh, schon ganz gut war. Er war natürlich nicht Voraussetzung dafür, dass man da in den Saal durfte, aber ich glaube, sehr viele haben es tatsächlich genutzt, einfach um ein besseres Gefühl zu haben. Es waren ja immerhin, wenn ich das so erinnere, 40, 45 Leute in dem Saal.
0: Ja, es waren auch einige Gäste da, plus Menschen, die dann auch noch in anderer Funktion gewählt wurden. Und es sind ja auch durchaus viele, also es ist ja ein ganz großes Spektrum, auch ein Altersspektrum da. Also ich hätte mich auch nicht so wohl gefühlt ohne diesen Test. Vielleicht ist es ein bisschen Psychologie dabei, aber es war eine sehr schöne Geste, dass das möglich gemacht war vom Elisabeth-Verein, dass wir alle getestet werden konnten, wenn wir das wollten. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wir reden ja über diese konstituierende Sitzung. Alles ist ein bisschen vielleicht aufgeregt für viele neue. Ungefähr die Hälfte sind alte Hasen, die anderen sind die neuen Hasen. Und wenn man dann reinkommt in diesen Sitzungssaal, das ist in der Mehrzweckhalle in Bürgeln, riesengroßer Raum, großzügig bestuhlt und mit Tischen versehen. Und dann haben wir eine Reihe, wenn ich von der Gäste-Seite aus, also wenn man vorne zu Ihnen dann rüber schaut, ganz auf der rechten Seite, da ist dann eine Reihe, sechs Tische hintereinander, nee, acht Tische, sorry, hintereinander für die SPD. Dann kommen acht Tische hintereinander von den Grünen, dann kommen die sechs Tische von der CDU und dann die fünf von der Bürgerliste, wenn ich das gerade alles richtig, Sie passen auf mich auf, ne, wenn ich Unsinn erzähle. Alles richtig. Und dann haben Sie ein wunderschönes kleines Teil in der Hand gehabt und… <lacht>
1: Ja, einmal in fünf Jahren darf der Bürgermeister die Glocke klingeln, um die Sitzung äh, zu eröffnen. Das macht natürlich sonst der Vorsitzende der Gemeindevertretung. Zur konstituierenden Sitzung der neuen Wahlperiode lädt der Bürgermeister ein, der Bürgermeister eröffnet und hat ähm, dann noch eine wichtige Aufgabe. Er muss feststellen, wer das an Jahren älteste Mitglied der Gemeindevertretung ist, weil dieses Mitglied dann zunächst die Wahl des Vorsitzenden der Gemeindevertretung leitet. Und das äh, war gestern äh, Herr Peter Ziegenspeck aus Schwarzenborn von der Bürgerliste, der dann übernommen hat, sowohl die Sitzungsleitung als auch die Glocke.
0: Das ist ein ehrenvolles Amt, das machen zu dürfen. Aber es ist nur von sehr, sehr kurzer Dauer, nämlich sobald dann der Vorsitzende der Gemeindevertretung gewählt ähm, worden ist, übernimmt der dann auch gleich die Sitzungsleitung. Gewählt wurde, wir haben also jetzt den den Vertreter der Gemeinde, den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, dass der Helmut Fiedler von der SPD, der schon vor langer, langer Zeit in der Gemeindevertretung war, ich glaube, 20 Jahre fast Pause gemacht hat, wenn man das so sagen darf, und jetzt wieder in alter Form da vorne steht und die Sitzung ähm, dann weitergeführt hat. Ich glaube, was soll mir mal so ein bisschen darauf eingehen, wieso der, also wir, ich, ich glaube, wir müssen jetzt nicht die Tagesordnung auf jeden Punkt durchgehen, aber ich würde mal so versuchen zu skizzieren, wie so meine Wahrnehmung war und wie Ihre vielleicht auch ist, dagegen gesetzt mhm. oder ergänzt, was da so passiert ist. Also ich glaube, so für, für unsere Zuhörer, wir wollen ja ein bisschen mehr erzählen, als nur so aus dem Mitteilungsblatt oder aus der Presse hervorgeht. Man muss jetzt vielleicht wissen, dass da etwas passiert ist in diesem Raum, dass sich nämlich zwei Fraktionen zusammengeschlossen haben zu einer Koalition. Das sind nämlich die SPD und die Grünen, die mit 2 mal 8, damit 16 Stimmen haben. Die Bürgerliste und die CDU haben dann mit sechs und fünf elf. Und jetzt ist klar, damit ist ein bestimmtes ähm, Verhältnis entstanden, wo liegen Mehrheiten. Die liegen jetzt halt bei dieser Koalition. Und in diesem Setting passiert jetzt etwas. Mögen Sie ein bisschen von der Geschichte übernehmen?
1: Ja, also man hat jetzt zumindest durch so eine Koalition ja erstmal, wie Sie es ja schon dargestellt haben, erstmal klarere Mehrheitsverhältnisse, als das vielleicht sonst bisher der Fall war. Also ich habe das noch nicht in Köln erlebt, dass es eine richtige Koalition gibt. Es gab immer so sogenannte Zählgemeinschaften, also dass man beispielsweise für einen Wahlvorschlag zum Gemeindevorstand, einen gemeinsamen Wahlvorschlag machte, so wie das ja gestern zum Beispiel auch CDU und Bürgerliste tatsächlich getan haben oder auch für andere Positionen. Ähm ja, und dann gibt es auch so parlamentarische Traditionen, möchte ich mal sagen. Und zu denen gehört ja unter anderem, dass der Vorsitzende der, des jeweiligen Gremiums, des Parlaments, der Gemeindevertretung eigentlich von der stärksten Fraktion gestellt wird. Und das ist ja nun auch tatsächlich der Fall. Die SPD hat genauso viele Sitze wie die Grünen. Sie hat, glaube ich, ein Prozent mehr bei den Stimmen. Insofern ist das gute Tradition. Und ich glaube, damit hängt es auch zusammen, dass die Wahl recht einmütig war. Das muss man vielleicht an der Stelle schon mal sagen. Also auch wenn es da Unterschiede gibt ähm, und sich da auch Unterschiede aufmachen zwischen den einzelnen Parteien oder den, der Koalition und äh, der Zählgemeinschaft, äh, der bürgerlichen Parteien auf der anderen Seite, da herrschte ziemliche Einigkeit. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Arbeit, dass es einfach so Punkte gibt, an denen man weiß, hier geht es jetzt nicht um Parteien, sondern hier geht es jetzt tatsächlich um eine Tradition, um gutes Zusammenarbeiten, um ja einfach eine Atmosphäre, in der man auch tatsächlich was bewirken kann und vernünftige Entscheidungen treffen kann. Und das ist, glaube ich, dann gestern schon gelungen. Klar gab es auch mal ein bisschen Auseinandersetzungen über einzelne Punkte. Zwei Punkte waren so ein bisschen umstritten, will ich mal sagen. Erhöhung der Zahl der Beigorden im Gemeindevorstand, genau, um und ich der Ausschüsse. Aber
0: glaube darüber kann man. Ich glaube, was jetzt passiert politisch, ist ja, dass ähm, es passiert ja auch auf so einer Ebene, das Spielbrett, auf dem sich auch kommunalpolitik ereignet, das wird neu aufgebaut. Es gibt schon ein Spielbrett, was da ist, mit mit einem bestimmten Spielplan dazu. Und jetzt hat eben diese, diese Koalition ihre Mehrheitsverhältnisse genutzt, um ein wenig an diesem Spielbrett zu ändern. Ne? Wir haben diese Erhöhung der Zahl von den Beigeordneten von 5 auf 6. Wir haben in den Ausschüssen die Erhöhung von 5 auf 6. Ne? Wenn ich das gerade auch... Ganz genau. Kann, sind auch wieder 5 auf 6. Und das ist natürlich ein Moment... Ähm, wenn ich jetzt Bürgerliste CDU wäre und ich bekomme so eine Spielplanänderung einfach vorgesetzt, ich werde mich da auch zu äußern zu diesem Ganzen. Das ist ja auch gestern auch passiert. Wir brauchen gar nicht zu erzählen, sonst muss man da hinkommen, was da im Einzelnen gesagt wird. Aber es ist, man merkt schon, da passiert plötzlich genau das, was man so kennt aus der großen Politik, ein bisschen im Kleinen, wie sich auf einmal so etwas wie Opposition, findet, ob es eine Opposition bleiben wird, wissen wir alles nicht, wie das weiterläuft, aber es ist so ein, die einen machen am Spielbrett rum, die anderen sehen zu und sagen, Mh. da sind wir aber nicht so ganz mit einverstanden. Und das war so ein bisschen der, der spannende Punkt, wie ich ihn fand, bei dieser konstituierenden Sitzung, wie sich so alle kennenlernen in diesen Rollen und sich da erstmal einfinden müssen. Haben Sie das auch so gesehen?
1: Ja, und ich glaube auch, diese Einfindungsphase, die wird dann ja noch ein bisschen dauern. Also ich finde, es ist relativ normal eigentlich, dass man äh, auf dem Spielbrett ein bisschen die Bedingungen verändert, wenn eine neue Wahlperiode kommt. Das ist äh, nichts Ungewöhnliches. Ähm, es geht ja auch nicht nur um die Erhöhung der Zahl der Mitglieder in Ausschüssen und Gemeindevorstand. Die Ausschüsse haben ja jetzt auch etwas andere Namen, um auch ein bisschen die, die Schwerpunkte vielleicht anzudeuten, die man die nächsten fünf Jahre äh, auf jeden Fall setzen will. Das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Und wenn man mal die Zeitung oder was auch immer aufschlägt, wird man sehen, in den umliegenden Kommunen im Landkreis ist das im Wesentlichen ganz genauso gelaufen. Da wurden auch Gremien vergrößert, äh, Ausschüsse umbenannt. Äh, Im Kreistag ist das auch durchaus mal üblich. Also das ist alles nichts Ungewöhnliches. Aber man sieht natürlich an der Stelle schon, es gibt Mehrheitsverhältnisse, die jetzt erstmal so sind. Und das muss ich jetzt ein bisschen einrütteln, wie man damit arbeiten will. Und da gibt es denke ich, zwei große Möglichkeiten. Die eine ist, man zieht sozusagen durch, das ist auch legitim. Und die andere ist, man versucht zumindest ähm, noch einen breiteren Konsens, zumindest bei den wichtigen Sachen herzustellen. Und ich vermute, dass das beides irgendwie passieren wird. Das war bisher auch immer so, äh, dass die, die die Mehrheit hatten, gesagt haben, das ist uns aber wichtig und das wollen wir jetzt auch. Und das ist auch legitim, dass jemand anders das anders sieht. Aber die Mehrheit sieht es halt so. In der Demokratie ist das halt so. Und andere Dinge, die noch wichtiger vielleicht sind, die versucht man doch eher in einem in breiteren Konsens äh, hinzubekommen. Und das ist, äh, glaube ich, auch was, was am Ende langfristig trägt. Also es nützt ja auch nichts, wenn man ähm, zu große Gräben äh, aushebt, über die dann keiner mehr springen kann. Das lähmt ja irgendwann auch. Also ich denke, das wird sich aber dann schon einrütteln und da wird schon jeder zu seinem Ding kommen und äh, das wird auch relativ lebendig, denke ich mal, machen in den Sitzungen, was ja auch schön ist.
0: Jetzt komme ich mir gerade vor wie so ein Sportkommentator, der das von der Seitenlinie so <lacht> <lacht> kommentiert. ja. Ähm,
1: das wäre ja eher meine Position. Ich war ja eigentlich eher an der Seitenlinie und habe zugeschaut, was die Gemeindevertretung
0: macht. Ja, ja, das ist wohl wahr. Ähm, aber ich gl glaube auch, das ist so ein, jetzt auch auf diese Art und Weise ein Beschnuppern, weil das wurde auch zum Ausdruck gebracht. Aber man muss ja auch wissen, ob, oder erstmal rausfinden, ob das, was andere sagen, dass man jetzt ähm, alle parteiübergreifend zusammen an Problemen, an Ideen arbeiten möchte, das muss ja erstmal stattfinden. Und äh, da hat man zu so einem Tag gestern noch gar keine Gelegenheit gehabt, das ist ja erstmal ein, ein Feststellen, das Spielbrett eben da, da zurecht ruckeln. Und nicht nur das Organisieren von Mehrheiten ist ja eines, sondern man muss ja auch Ideen haben, über die man überhaupt Mehrheiten herstellen möchte. Also zur Demokratie und diesem ganzen Gestaltungsgedanken gehören ja jetzt gute Ideen, die von allen kommen und auch von allen kommen werden, die in den Ring geworfen werden. Und ich glaube auch, das wird sich noch ganz, ganz anders gestalten, als vielleicht so der Einstieg gestern war. Die einen sind am Spielbrett, die anderen machen Opposition. Das wird sich noch finden, die Arbeit. Es kommt ja auch dazu, dass die ganzen Ausschüsse, haben wir eben drüber gesprochen, noch gar nicht getagt haben. Das wird jetzt in den Folgewochen alles passieren. Da werden sich ja auch ganz neu die Menschen begegnen, die in diesen Ausschüssen sitzen. Haben Sie die inzwischen schon drauf, die Namen von den drei Ausschüssen?
1: Nein, ich bin noch in dem Stadium, dass ich sage, das, was früher Umweltbau und Planung war und das, was früher SGS war, nee, das habe ich noch nicht drauf, wir haben es aber, ich habe es schon hier auf den Schreibtisch gelegt, dass wir das am Montag gleich im System ändern, wir haben ja so einen elektronischen Sitzungsdienst, da müssen ja die Ausschussnamen auch noch geändert werden, dass das auch korrekt eingeladen werden kann, das liegt schon ganz oben, dass wir das gleich machen und dann lerne ich es auch, also bis Montag kann ich es.
0: Ich, ich werde mir auch Wenn blöd Sie geben. Denn? Nein, das ist. Äh, ich ich gebe mir jetzt nicht die Blöße, da irgendwas Dummes <lacht> zu improvisieren, wofür ich von allen gescholten werde. Nachdem diese dieser Anteil Gemeindevertretung, also da wurde ja noch so einiges, die Ausschüsse, es werden auch noch ähm, Gremien sind gewählt worden, wo welche Vertreter hingehen. Dann gibt es ja noch diesen, damit das jedem von unseren Zuhörern wieder klar ist, die Gemeindevertretung. Das sind also die gewählten Vertreter aus der Kommunalwahl. Dann gibt es ja noch die Gemeinde als Verwaltungseinheit mit Ihnen an der Spitze als Bürgermeister. Und Sie haben ja auch noch ein paar, das ist ja auch ein Kollegialgremium, die Leitungsspitze der Verwaltung. Und so wurden die Beigeordneten auch noch gewählt. Das sind die, die mit Ihnen zusammenarbeiten werden.
1: Ganz genau, also der Gemeindevorstand. Wir konnten gestern zwar die Wahl so durchführen. Es gab ja zwei Wahlvorschläge, einen von SPD-Grüne, einen von CDU und Bürgerliste. Der Gemeindevorstand besteht ja in Zukunft nicht mehr nur aus fünf, sondern aus sechs ehrenamtlichen Beigeordneten. Aber der sechste, der muss jetzt noch ein bisschen warten. Der ist zwar quasi gewählt, aber weil da für eine Änderung der Hauptsatzung notwendig ist, muss die erstmal in Kraft treten, damit dann der sechste auch tatsächlich in den Gemeindevorstand äh, einrücken kann. Und die Änderung der Hauptsatzung ist gestern beschlossen worden. Die wird dann im nächsten Mitteilungsblatt veröffentlicht und wird dann gültig. Und dann kann in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung auch der sechste ehrenamtliche Beigeordnete vereidigt werden. Und bis dahin besteht der Gemeindevorstand eben aus diesen fünf ehrenamtlichen Beigeordneten und mir.
0: Ja, und der erste Beigeordnete, der hat eine besondere Funktion, der ist auch Ihr Stellvertreter, das ist Jörg Block geworden, der früher Ortsvorsteher in Bürgeln war. Der ist ähm, dann natürlich nochmal besonders hervorgehoben aus der Reihe der Beigeordneten.
1: Genau, also das ist auch nicht nicht der erste Beigeordnete, weil also sozusagen der äh, alphabetisch oder so der erste ist, sondern das ist tatsächlich ein echter Titel, also schreibt man dann auch groß erster Beigeordneter, genau, laut Hessischer Gemeindeordnung der, wie es so schön heißt, allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Also es gibt Dinge, in denen der Bürgermeister nicht vertretbar ist, aber in vielen Dingen ist er vertretbar. Und da, äh, das wird in Zukunft dann Jörg ja, Block machen. Und äh, auf die Zusammenarbeit freue ich mich auch. Ich kenne ihn ja auch äh, als Ortsvorsteher. Ich war selber auch mal Mitglied des Ortsbeirates in Bürgeln, als er Ortsvorsteher war. Also das ähm, wird bestimmt äh, eine ganz produktive Zusammenarbeit mit den anderen im Übrigen auch. Also eben, ich finde das eigentlich auch ganz schön, dass wir im äh, Gemeindevorstand auch relativ viele neue Gesichter haben. Also es gibt auch eine Kontinuität. Die Frau Tschech von der Bürgerliste ist weiter dabei. Ähm, der Heinrich Friedrich von der SPD war früher Gemeindevertreter, ist jetzt im Gemeindevorstand. Aber ähm, Herr Klostermann und äh, Frau Dr. Krebestein, die waren bisher noch, soweit ich weiß, jedenfalls in keinem gemeindlichen Gremium, sind jetzt in den Gemeindevorstand gekommen. Das ist sicherlich auch ganz schön. Und wer als Sechser dann noch reinkommen wird von den Ehrenamtlichen, das ist Herr Dr. Stark, der war schon mal im Gemeindevorstand, war nur letzte Wahlperiode. nicht im Geme Nee, stimmt gar nicht, er war letzte Wahlperiode, aber er ist, glaube ich, auch, wenn ich das recht entsinne, ausgeschieden, als ich äh, das Amt übernommen habe. Also da besteht kein Zusammenhang, das ist nur zeitlich zusammengefallen und äh, kommt jetzt aber wieder und das finde ich auch sehr gut, weil das auch nochmal ähm, natürlich ein bisschen Routine mit ins Gremium bringt.
0: Ich habe auch überhaupt... Ähm das Gefühl ist wirklich eine schöne Mischung. Es ist ein gutes Verhältnis von Männer, Frauen, Alt und Jünger in allen Gremien. Also also jetzt nicht nur im Gemeindevorstand, auch in der Gemeindevertretung. Eins war mir gerade noch wichtig zu sagen, als Sie eben sagten die Wahl zum zu den Beigeordneten. Da haben wir zwei Listen gehabt, also von der Bürgerliste und den der CDU ein Vorschlag und SPD und Grüne. Und es ist jetzt nicht so, dass die mehrheitsstärkste Partei jetzt bestimmt, wer wird Beigeordnete, sondern es wird stimmenanteilmäßig dann vermischt, diese zwei Listen. Also auch da sind, ist das Verhältnis der Besetzung dann auch einigermaßen ausgewogen und nicht eine Partei bestimmt das. Also damit man nicht den Eindruck kriegt, so eine Koalition könnte ja alles durchdrücken, das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache.
1: Ja genau und das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu dem, was man sonst auf Ebene von Bundesländern oder auch des Bundes selbst als Regierung bezeichnet. Da sind ja, ist ja die Regierung sozusagen immer nur von den Koalitionsparteien, die tatsächlich auch dann die Mehrheit haben, sondern es ist auf der kommunalen Ebene anders. Da werden tatsächlich dann, bei uns geht das alle, die in der Gemeindevertretung vertreten sind, auch tatsächlich im Gemeindevorstand mit mindestens einer Person wiedergespiegelt. Das ist, denke ich, auch auch unter ja, Gesichtspunkt der demokratischen Entscheidungsfindung, auch der Abbildung des Willens ja letztlich der Wählerinnen und Wähler in Kölbe, glaube ich,
0: auch ganz gut. Ja, somit hat auch jede Partei beziehungsweise Fraktion einen gewissen Informationszugang zu Beigeordneten in diesem Gremium, wobei es natürlich die Besonderheit gibt, die Beigeordneten dürfen nicht über alles reden, bestimmte Details müssen die für sich behalten.
1: Ja, also die dürfen schon ihre Fraktion über das informieren, was im Gemeindevorstand gesprochen wird, aber sie dürfen ähm, nicht sagen, was genau gesagt wurde, wie wer abgestimmt hat, weil der Gemeindevorstand nach außen immer als Einheit auftritt. Also egal, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist, nach außen ist der Gemeindevorstand immer eine Einheit. Und äh, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge vor der Wahl besprochen. Das macht auch so ein bisschen die Besonderheit des Gemeindevorstands aus, der ja immer nicht öffentlich tagt, einfach um so eine ganz konzentrierte Atmosphäre zustande zu bringen, in der wirklich alles auf den Tisch kann, ohne dass quasi man sich Gedanken machen muss, wer, wer jetzt was noch daraus macht, sondern dass man da ganz offen einfach reden kann. Und das hat sich, äh, glaube ich, in dieser Mischung Gemeindeforschen auf der einen Seite, Gemeindevertretung als öffentliche Organ auf der anderen Seite auch ganz gut bewährt.
0: Mit der einen Ausnahme, ne, dass Sie als Bürgermeister in diesem ähm, Kollegialkollektiv auch noch eine eigene Meinung nach außen vertreten dürfen, eine eigene Ansicht.
1: Ja, also sollte ja. die Mehrheit des Gemeindevorstands äh, nicht die Auffassung vertreten, die ich vertreten würde, dann darf ich das. Ähm, ist bisher in meiner Amtszeit noch nicht vorgekommen. Also werden wir mal sehen.
0: Ja. Aber es ist nur, um klarzumachen, das exponiert natürlich ein Bürgermeister nochmal auf eine besondere und eine andere Art und Weise, dass das möglich ist, ein eigenes Profil ja, auf die Art und Weise auch noch zu prägen. Dann kam noch die, vielleicht ist das auch nochmal wichtig, die beigeordnet wurden, vereidigt. Also da muss man sich immer, das finde ich fast schon rührende Momente, wie unsere Demokratie auch sagt, wenn du ein Amt kriegst in der Verwaltung, die Teil unserer ganzen Demokratie ist, damit sie funktioniert, dann hast du auch ein Eid zu leisten, dass du alles anständig machen wirst im Sinne des Rechts und der Demokratie, was der Ernsthaftigkeit, glaube ich, auch nochmal Nachdruck verleiht, dass dieses Amt eben nicht nur einfach so etwas ist.
1: Ja, das. Ähm, ja, ich also ich muss sagen, mir läuft da immer so ein kleiner Schauer überdrücken. Das sind schon irgendwie feierliche Momente, obwohl wir vielleicht das so, ja, im Grunde ist das, es geht relativ zügig. Ne? Man hat da so eine so ein standardisierte Eidesformel, die vorgelesen bzw. nachgesprochen wird oder die man auch, wenn man sich traut, auswendig lernen kann und äh, aufsagen kann. Ähm, aber das ist schon ein wichtiger Moment. Also das, was man da äh, beeidet, das muss man auch tatsächlich äh, dann so tun. Ne? Also klar, das sind, ist relativ allgemein gehalten, ne? man auf die Einladung des Grundgesetzes und die Verfassung des Landes Hessen äh, und die weiteren Gesetze verpflichtet. Aber das ist letztlich auch nach außen dass die Dokumentation dafür, dass sich die Menschen hier in der Gemeinde Kölbach wirklich auf diese Leute verlassen können, dass die tatsächlich nichts entscheiden, was wieder das Gesetz ist was vielleicht sogar wieder das Grundgesetz oder die Verfassung ist und da auch eine besondere Verantwortung haben. Die Gemeindevertreterinnen und Vertreter werden ja nicht vereidigt. Also da ist tatsächlich ein Unterschied. Das hebt nochmal deutlich hervor, wie äh, wirklich verantwortungsvoll auch die Position der Beigeordneten im Gemeindevorstand ist.
0: Genau. Und nachdem das hinter uns war, dann kam wieder so ein relativ gewöhnlicher Anteil von Sitzungen. Dann ist es nämlich übergekippt in den üblichen Tagesrhythmus. Dann waren diese Anträge, um diese Spielbretter zu positionieren, das alles einzurichten, damit die Gemeinde funktionieren kann, also die Vertretung und die Verwaltung funktionieren kann. Dann kamen noch zwei Berichte von Ihnen. Wollen wir die auch noch gerade kurz aufgreifen?
1: Naja, wir wollen ja nicht verheimlichen, dass ich äh, vermutlich äh zum ersten und vielleicht auch letzten Mal in der Gemeindevertretung mit einer Handpuppe äh, agiert habe, äh, also die ja zu dem einen Bericht gehörte, äh, nämlich äh, den Bericht darüber, dass wir ab kommenden Montag, den 3.5. in unseren Kindertagesstätten ein Testangebot für die Kinder machen und das mit einem pädagogischen Konzept unterlegt haben, das habe ich äh, vorgestellt. Und auch was wir sonst noch äh, zur, ja, für die Sicherheit der äh, Bediensteten, der Kinder, aber auch der Eltern tun in den Kindertagesstätten und da gehört eben auch so eine Handpuppe dazu von Cosi. Das ist unser Drache, der sozusagen für die Kinder das Testangebot begleitet und vorstellt.
0: Sie schienen mir ähm, ja ein talentierter Puppenspieler zu sein.
1: Ja, ich habe tatsächlich früher äh, im Rahmen von ach, Jugendgruppenarbeit oder in anderen Zusammenhängen auch immer gerne mit Puppen gearbeitet. Das äh, spricht äh, Kinder sehr an. Bei meiner Erfahrung spricht es auch Erwachsene doch relativ äh, stark an. Es gibt auch ein schönes Foto. Ich hoffe, die Frau Tannert von der OP schickt es mir noch. Äh, da stehen äh, Herr Fiedler und ich äh, nebeneinander äh, mit der Handpuppe zwischen uns. Große ähm, in der Mitte, ja. Ja. Ja, das, das sieht, glaube ich, sehr lustig aus. Also ich bin mal gespannt. Wir werden es dann über die sozialen Medien auf jeden Fall veröffentlichen, falls UP es nicht äh, druckt. Ähm, ja, also da ging es eben tatsächlich um die, ja, die Folgen oder wie wir mit der Corona-Krise in den Kindergärten äh, umgehen. Und der zweite Bericht bezog sich auf ein Förderprogramm, an dem die Gemeinde teilnimmt. Das äh, KfW 432 da geht es um... Ja, im Grunde die Einrichtung einer zukunftsorientierten, effektiven, nachhaltigen Wärmeversorgung, Energieversorgung allgemein, eigentlich, aber Wärmeversorgung ist das, was uns im Besonderen momentan interessiert, in ja letztlich allen Ortsteilen, aber zunächst mal besonders in denen, die eben nicht an ein überörtliches Versorgungsnetz angeschlossen sind. Und da gab es einen kleinen Workshop ähm, für den Ortsteil Retterhausen, da habe ich ein bisschen drüber berichtet und auch ein bisschen, wie es jetzt weitergeht.
0: Das können wir, das müssen wir vielleicht auch noch mal in eigenen Gesprächen zum Thema alles machen, das ein bisschen ausführlicher verhackstückeln. Gerne. Ist noch offen die Umfrage? Ich glaube, die haben noch nicht alle so mitgekriegt. Die Umfrage an Haushalte, die Interesse haben, angeschlossen werden an die Nahwärme. Wenn das, also, wenn das angenommen ist, das funktioniert, ist alles machbar. Ist diese Abfrage noch möglich zu tun?
1: Ja, wir werden das in nächsten vielleicht auch übernächsten ähm, Ausgabe unseres Mitteilungsblattes noch mal reinsetzen. Wir haben bisher 41 Rückläufer. Das war so ein Fragebogen, der abgedruckt war, äh, den man auch über die Website ausfüllen äh, konnte und immer noch kann. Das äh, dient erstmal ein bisschen so zur Orientierung. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sich dazu irgendwas verpflichten muss, ähm, sondern es geht einfach mal so ein bisschen um die, äh, dass wir eine Idee davon bekommen, was stellen sich eigentlich die Bürgerinnen und Bürger vor. Oder was möchten die eigentlich gerne? Was, was, was würden die mitmachen sozusagen? Und ähm, bei dem, was wir bisher gesehen haben, muss ich sagen, das ist schon, sehr, ähm, ist schon sehr interessant, ist auch schon sehr vielfältig tatsächlich. Also klar geht das, letzten Endes läuft das auf irgendeine Art von Nahwärmelösung hinaus. Das ist jetzt nicht das Besondere, aber ähm, welche äh, Grundstoffe da sozusagen ähm, die Wärme liefern sollen. Das ist doch sehr unterschiedlich und das ist äh, schon auch teils interessant, teils sehr innovativ. Ähm, da müssen wir noch mal ein bisschen sammeln und äh, mal gucken, was wir dann machen. Aber damit gehen wir dann auf jeden Fall auch an die Öffentlichkeit. Also wir sind halt momentan auch in der Phase, in der wir Informationen sammeln und das Ganze anstoßen. Und wenn wir dann was haben, was wir auch tatsächlich präsentieren können, dann werden wir damit sofort in die Öffentlichkeit gehen, denn wir wollen auch unbedingt, dass das in der Öffentlichkeit äh, diskutiert wird, weil das der ja, letztlich etwas ist, an dem ja nun wirklich viele mitmachen müssen. Das sind ja jetzt geht ja nicht darum, ob man individuell etwas machen möchte, sondern das betrifft ja dann schon größere Einheiten. Und äh, das muss man sicherlich auch gut überlegen.
0: Ja, aber nochmal der Aufruf an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sich dazu beteiligen, das ist ja auch eine Art von Bürgerbeteiligung, ähm, solche Informationen mitzuteilen, ähm, ob ihr Interesse habt an an der Nahwärme, an, an solchen Konzepten. Da, ich habe den Fragebogen auch ausgefüllt. Man kann auch Fragen dazu formulieren, was einen interessiert.
1: Genau.
0: Das ähm, ne? also ist ein guter Punkt, sich auch da einzubringen. Jetzt sind wir eigentlich damit durch mit dem Teil. Jetzt nur noch ein Ausblick auf die Zukunft. Ich glaube, es ist der sechste, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann wird wieder die ähm, Gemeindevertretung ihre nächste Sitzung haben. Das sind ungefähr fast sechs Wochen von heute aus. Und in der Zwischenzeit wird es eben so sein, dass sich die Ausschüsse konstituieren müssen und treffen. Jetzt kommt also richtig das Getriebe in Gang. Und ich glaube, es wird nur noch ein, zwei weitere Sitzungen dauern. Dann läuft es schon alles.
1: Ach, ich denke, das wird schon bei der nächsten äh, ganz gut laufen. Also in sechs Wochen, das stimmt, 10.06. Bis dahin ähm, müssen die Gemeindevertreterinnen und Vertreter aber auch schon einiges in Arbeit machen. Der Gemeindevorstand wird auch tagen. Ähm, wir haben... Dadurch, dass wir vor der Wahl ja, also unmittelbar vor der Wahl, keine Sitzung mehr hatten und jetzt auch einfach bis zur konstituierenden Sitzung ja auch nicht äh, tagen konnten, keine Entscheidung treffen konnten, ein bisschen was noch äh, auf der Halde sozusagen, was wir abarbeiten müssen. Und ich glaube, das wird ganz gut dazu dienen, dass einfach alle auch ganz zügig in dieses Arbeiten einer Gemeindevertretung hineinkommen.
0: Wir müssen uns noch ausdenken, wie wir demnächst eine Abschlussformel finden, um alle zu verabschieden. Ich habe nämlich auf meinem. Das wäre eine Möglichkeit. Klingt aber
1: so ein bisschen traurig. Ja, ne.
0: Da müssen wir uns noch andere Sachen suchen. Vielen Dank. Ich möchte ja einen
1: Vorschlag machen mit was für einer Melodie wir äh, ausleiten
0: sollen. Ja, die auch noch rechtemäßig ähm, nutzbar ist. Das wäre auch schön. Das wäre gut. Ja. Dann danke ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und äh, wir hören uns bald wieder. Tschüss, tschüss sagen Jens Ried und
1: Dominikus Herzberg.
0: Ciao, ciao. Tschüss.